0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, mercredi 24 octobre à 19h30 au Vitrayol de Genève. L'OSR, dirigé par de Lintou, vous propose de découvrir trois œuvres majeures composées à dix années d'intervalle durant les trois premières décennies du XXe siècle. Tout d'abord, Jean Sibelius, Tapiola son poème symphonique, opus 112. Les poèmes orchestraux de Jean Sibelius ont culminé avec Tapiola, composé en 1926. C'est l'une des compositions les plus remarquables du XXe siècle et le dernier grand chef-d'œuvre du compositeur. En effet, par la suite, en août 1927, il enverra à son éditeur les suites qu'il avait préparées à partir de la musique de scène de La Tempête, mais celle-ci ne répondait pas à leur attente. Tapiella a été une œuvre de commande. En janvier 1826, Sibelius a consenti à écrire un poème symphonique pour le chef d'orchestre new-yorkais Walter Domroch. L'œuvre devait avoir une durée de 15 à 20 minutes. La situation économique du compositeur s'était déjà bien améliorée et il se rendit à Rome pour la composer. Le voyage comprenait également des vacances sur l'île de Capri. Les lettres de Sibelius de Rome révèlent le titre provisoire de la composition, qui était « The Wood », la forêt. Tapiola a été achevé à Agnola à la fin du mois d'août 1926. Mais en septembre, Sibelius a envoyé un télégramme à sa maison d'édition, Breikhoff et Hertel, pour euh, demander de lui renvoyer la partition pour correction. En effet, à son habitude, il apportait les dernières corrections à sa partition après la première qu'il dirigeait lui-même. Mais dans ce cas, c'était impossible, car c'est Dom Roche qui dirigeait la première à New York. Dom Roche a reçu la partition en novembre, en temps utile pour la première exécution publique. Sibelius a également envoyé à l'éditeur une explication de l'histoire de Tapio dans la mythologie finlandaise et en quatrain à mettre en première page. Il écrit Elle s'étale amplement, les ombres de la forêt du nord, anciennes, mystérieuses, pleines de rêves sauvages. Au milieu d'elle habite le puissant dieu de la forêt et des lutins des bois dont l'ombre tisse de magiques secrets. Tapiola dépeint Tapio, le dieu de la forêt, mentionné dans la mythologie finlandaise tout au long du Kalevala. Le Kalevala est une épopée composée au XIXe siècle par Elias Lönroth, en folkloriste et médecin, sur la base de poésie populaire de la mythologie finnoise transfuise oralement. Mais aujourd'hui, je vous propose justement « Sa tempête », une musique de scène composée en 1925 pour illustrer la pièce de William Shakespeare. Cette œuvre a été écrite entre la 7e symphonie et Tapiola. Elle est initialement composée pour chœur et orchestre et comporte 36 numéros. La numérotation suit le découpage de la pièce de théâtre. Chaque scène correspond à plusieurs numéros de la musique. Sibelius en extrait deux suites orchestrales en 1927, chacune prenant 9 numéros pour l'orchestre symphonique. La première scène de Shakespeare nous transporte d'emblée sur la mer en furie, en navire portant à son bord le roi de Naples et son fils, ainsi qu'Antonio, le duc de Milan. Ils y affrontent la tempête. Tout s'inverse, annonçant les retournements de situation qui vont se succéder tout au long de la pièce. Le roi et sa suite se soumettent à la loi du maître d'équipage chargé par le capitaine de diriger les manœuvres. Mais le capitaine n'est pas celui qu'on croit. Tous doivent céder face aux éléments et le naufrage est inévitable. Vanité du pouvoir en se bas -monde. Les naufragés échouent séparément sur différents rivages d'une île où règne le magicien Prospero, frère d'Antonio qui a usurpé le pouvoir pendant son absence. Enseigneur exilé devenu lui-même maître de ce royaume enchanté après avoir dépossédé Caliban et avoir asservi ce démon, fils d'une sorcière, sur la nature duquel aucune éducation ne pouvait tenir. Prospero, qui a commandé cette tempête à son esclave, le charmant esprit de l'air Ariel, pour se venger de son frère, ainsi que du roi et des seigneurs qui l'ont rallié, se croit libre et tout-puissant, maître de l'illusion et du destin. Mais le pouvoir et la liberté qu'il a conquis ne sont-ils pas illusoires tous ces personnages qui se retrouvent enfermés sur cette île cellule symbolisant le monde s'y livrent en effet à de multiples manœuvres, intrigues et complots. Quant à Miranda, la fille de Prospero, et Ferdinand, le fils du roi de Naples, ils vont s'y rencontrer et s'aimer. Tout concourt ainsi à brouiller les frontières en vérité et mensonge, réalité et illusion et à renverser les certitudes. Allez, sans plus attendre, écoutons la suite numéro 2 de cette tempête de Jean Sibelius avec euh, le Göteborg Symphony Orchestra dirigé par Némé Gervi.
0: Cité Genève.
1: Les Tritons. Après Jean Sibelius, le 24 novembre à 19h30, avec l'OSR, Alban Berg, avec son concerto pour violon et orchestre, à la mémoire d'un ange, vous présentant Leila Josevovic au violon. Ce concerto fut composé après la mort d'Alma Mahler et comprend deux parties, elle-même divisées en deux mouvements. La première partie est constituée par un andante de forme tripartite avec un allegro en forme scherzo. Ce vaste mouvement est une évocation nostalgique du charme de la jeune fille disparue. Le ton est parfois insouciant, malgré le drame qui se prépare. Héberg introduit ainsi dans l'allegro un chant populaire de Carinthie. Dès l'Allegro qui ouvre la deuxième partie, le climat s'assombrit, le dramatisme croît, atteint une extrême tension puis se résout avec un Allegro dans l'admirable citation d'un choral de bar qui clôt ce côté lumineux de toute production qui ne fut qu'une quête pour réactualiser le langage du passé, pour rattacher à la tradition le langage d'aujourd'hui. C'est avant tout la dégradation depuis 1933 de la situation matérielle de Berg qui le conduisit à accepter cette commande lucrative du violoniste américain Louis Kastner. Au début des années 1930, Kastner avait été attiré par la musique de douze sons qu'il considérait comme une seule voix de l'avenir. Et c'est avant tout pour cette raison qu'il envisagea de commander un concerto en compositeur dodecaphonique. Et ça plutôt qu'à des maîtres de musique tonale comme Bartok, Indemit ou Stravinsky. Krasner ne rencontra Berg à Vienne qu'au début de 1935 par l'intermédiaire d'une amie commune, Rita Kutzmann, une musicologue et pianiste. Elle est très proche de Schoenberg et de son école. Il a fait plus tard la réduction du concerto pour piano et violon de Berg. Au départ, Berg était loin d'être séduit par l'idée d'un concerto pour violon, disant qu'une œuvre de virtuosité n'était pas son affaire et qu'il n'était pas capable d'écrire un concerto à la vieux temps ou à la Vienovski. Krasner lui a alors répondu qu'après tout, Beethoven et Brahms avaient bien écrit un concerto pour violon. Ce qui semble avoir fait pencher la balance tout en constituant pour Berg un défi fit la remarque de Krasner, disant que, jusque-là, la musique dodécaphonique avait toujours été déclarée cérébrale, intellectuelle et presque mathématique. Peut-être Berg pouvait-il prouver qu'il était possible d'écrire dans ce style une œuvre tout aussi lyrique et expressive qu'une œuvre tonale. Berg revient alors sur sa décision et promit à Krasner de prendre sa demande en considération. Manon Gorippus, la fille issue du deuxième mariage de ma âgée alors de 18 ans, mourut le 22 avril 1935. Cela des suites d'une paralysie de la colonne vertébrale provoquée par une poliomyélite contractée en an plus tôt. Lieberg était, rappelons-le, des amis intimes d'Alma Mahler et de sa famille. Moutsy, le surnom de Manon, se rencontre plusieurs fois dans les lettres de Berg à sa femme. Berg fut très profondément bouleversé par cette mort subite. Et c'est ce choc qui lui fit songer à donner à ce concerto en caractère de requiem dédié à la mémoire d'un il ne soupçonnait pas qu'il écrivait aussi son propre équiem. En effet, Berg est mort le 24 décembre à Noël en bon, 1935 et la création de son œuvre dédiée à Louis Krasner eut lieu au Festival de la Société Internationale pour la Musique Contemporaine à Barcelone le 9 mars 1936. Webern devait la diriger, mais il renonça encore choqué par la mort d'Alban Berg trois mois plus tôt. Hermann Scherchen le remplaça sauve sauva la création après une seule répétition. En effet, Webern avait déjà consacré les deux premières répétitions au seul premier mouvement. Aujourd'hui, je vous propose sa suite lyrique est une composition de musique de chambre pour quatuor à cordes, composée entre septembre 1925 et octobre 1926. L'agencement procède de l'entrecroisement de mouvements pairs à tempo plus lent avec des mouvements impairs tempo plus rapides. Cet opéra latent, selon Théodore Adorno, qui rappelle le treizième quatuor de Beethoven par le cadre formel, mais par l'esprit, se rapproche du chant de la terre de Gustav Mahler et de la symphonie lyrique d'Alexandre von Zemnitsky, se rapporte en fait autobiographique, le sentiment amoureux du compositeur pour Anna Fuchs, épouse d'un riche ami tchèque. L'écriture appartient au dotécafonisme sériel, sur la base d'une série de douze sons, centrée sur le triton, la carte augmentée. La progression sentimentale est dramatique, depuis le gioviale initial au désolato final. En 1927, le compositeur transcrira les mouvements 2, 3 et 4 pour orchestre à cordes. Allez, sans plus attendre, écoutons deux mouvements de cette suite lyrique d'Alban Berg, Andante Amoroso et Adagio Appassionato. Radio Cité Genève. Les tritons.
0: Raphaël Isperian.
1: Et voilà, Dalbanberg. vous pourrez entendre son concerto à la mémoire d'un ange, mercredi 24 novembre à 19h30 au Vicariole de Genève concert qui s'achèvera avec de Carl Nielsen, Saint-Symphonie numéro 4, opus 29. Dès sa première symphonie, achevée en 1894, on rentre en contact avec un brillant descendant du romantisme de Brahms en particulier, mais pas seulement capable de bousculer toutes les tentatives de soumission académique. Évidemment, par son chef-d'œuvre, la symphonie numéro 4, dit Inextinguible, la question ne se pose plus bien longtemps car le créateur a Pulvériser les chaînes de tout académisme ou de toute obéissance en modèle quelconque. Avec son discours musical qui n'appartient qu'à lui, avec un langage débarrassé de tout raillement à une école où les inventions et les percussions, les dissonances parfois excessives, les moments lyriques non dépourvus de virilité, nous projettent dans une modernité contrôlée et maîtrisée qu'il contribue aussi à façonner. Nielsen rédige une notice explicative pour cette œuvre. « La musique est vie. » Dès qu'une note isolée résonne dans l'air ou l'espace, c'est le résultat de la vie et du mouvement. C'est pourquoi la musique est l'expression la plus sensible de la pulsation de vie. Cette symphonie décrit les sources les plus primitives du flux vital, et le bonheur sa perception, c'est-à-dire ce qui touche à l'être humain, le monde animal, les végétals, comme il peut être perçu ou vécu. Cette musique n'est pas basée sur un programme décrivant son évolution dans l'espace et en temps limité, mais en aperçu des couches émotionnelles vitales qui recensent semi-chaotiques et primitives, la musique est la vie comme elle est inextinguible. Aujourd'hui, je vous propose sa petite suite pour cordes Opus 1, sa première œuvre. Nielsen l'a composée à l'âge de 22 ans alors qu'il étudiait encore la composition avec Orla Rosenhoff. Elle a été créée le 8 septembre 1888 à la salle Tivoli de Copenhague où l'orchestre Tivoli était dirigé par Balwin Dahl, en partisan reconnu des jeunes talents. Ce fut un grand succès. Nielsen, qui a joué dans l'orchestre, a été rappelé à plusieurs reprises et le mouvement du milieu a été bissé. Les critiques de presse étaient mitigées, mais Avison a été positif. Le jeune homme a évidemment beaucoup de choses dans son esprit et ce qui nous a été présenté était d'une belle forme, concise, modeste et attrayante, avec une excellente écriture et une plénitude sonore attrayante qui révèle un talent pour le traitement des cordes. L'œuvre a marqué une étape importante dans la carrière de Nielsen car ce n'était pas seulement son premier véritable succès, mais aussi la première des pièces qu'il a dirigées lui-même lorsqu'elle a été jouée à Odense en mois plus tard. Dans une interview accordée à Presence Magazine en 1918, Nielsen a déclaré que les mouvements avaient des sous-titres « Les Danaïdes »,« La danse des charités » et « La procession de Bacchus ». Le premier mouvement, éligiac plutôt court de la suite, rappelle le romantisme scandinave exprimé par Grieg et Sevenson. L'intermezzo, une valse, donne un indice l'amour du compositeur pour les rythmes ternaires et présente occasionnellement des notes de septième qui deviendront plus tard caractéristiques de la musique de Nilsson. Le final, relativement vaste, s'ouvre sonnellement sur un thème de l'élégie, mais se détache rapidement à une sorte de sonate animée, dans laquelle Nilsson réintroduit le thème d'ouverture. Sans plus attendre, écoutons cette œuvre interprétée par le Young Danish Chamber Orchestra, dirigée par Gunnar Tagmos.
0: Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà, Karl Nielsen pour clore le concert du mercredi 24 novembre à 19h30 au Victariol avec l'OSR. Mais n'oublions pas non plus le concert Beethoven de notre cher ami Ernesto le dimanche 28 novembre à 20h au Victariol avec Philippe Boiron à la tête de l'orchestre de chambre de la Camerata du Léman, renforcé par des souffleurs où ils vous interpréteront des oeuvres quasiment jamais jouées. Le concerto pour piano Verke on plus 4 les danses de Muddling et surtout le premier mouvement de la symphonie numéro 10 de Beethoven. Allez, pour euh, nous quitter en légèreté, du Beethoven avec son adagio pour mandoline et piano en mi bémol majeur vers qui on opus 43b avec Jacob Berg et Darrell Barne. Et voilà sur ces notes de Ludwig Beethoven, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Cité Genève et je vous remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. À tout bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian.